0: Parliamo della chiusura del semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea. In linea abbiamo il professor Luigi Paganetto, presidente della Fondazione Economia dell'Università Tor Vergata di Roma. Professore, buonasera. Buonasera. Do lettura di qualche titolo. Il Sole 24 Ore, questa è la sua apertura. Flessibilità, prima apertura dell'Unione Europea. Per l'Italia, investimenti fuori dal deficit per 3,5 miliardi e correzione ridotta. C'è un editoriale intitolato Una risposta contro i danni del rigore firmato dalla corrispondente a Bruxelles Adriana Cerretelli che scrive Il patto non si tocca, la maggiore flessibilità interpretativa non ne intaccherà né la logica né le regole, aveva annunciato all'Europarlamento Jean-Claude Juncker mentre ancora nel collegio erano in corso discussioni molto accese. Un'ora dopo il presidente della Commissione dell'Unione Europea è apparso però nelle vesti di degno emulo del principe di Salina, deciso come lui a non cambiare nulla perché tutto cambi o quasi. Eh, Italia oggi è più severa nel giudizio, nel semestre dell'Unione Europea Renzi ha fatto nulla ma è quello che è previsto dalla carica. Scrive Pierluigi Magnaschi, i media e i politici italiani hanno l'entusiasmo e l'indignazione facili, non affrontano i problemi per come essi sono ma per come essi vorrebbero che fossero e per di più con l'atteggiamento del tifoso pronta a osannare la squadra del cuore anche quando fa cilecca e inveire contro la squadra avversaria anche quando gioca bene media e politici italiani inoltre come tutti i veri provinciali tendono a ingigantire il ruolo in vero modesto dell'Italia nel mondo e l'influsso delle idee politiche italiane sul resto del globo che invece se ne fa un baffo Ancora qualche altro titolo, titolo rapidamente, il quotidiano nazionale, il Giorno della Nazione, il resto è Carlino, finisce il semestre dell'Unione Europea, l'Italia, strappi in estremis, la svolta sulla flessibilità, è di diverso avviso il manifesto, il commiato di Renzi al Parlamento Europeo, un semestre vissuto molto modestamente, il giornale sottolinea l'aspetto politico, Renzi chiude l'inutile semestre dell'Unione Europea, insulti a Salvini nell'aula deserta, il tempo, Renzi chiude il semestre litigando con Salvini. Il mattino eh, ha un editoriale di Oscar Giannino, Europa, più flessibilità la svolta c'è. Allora, intanto professore, eh, qualcosa sulla flessibilità molto rapidamente perché è un argomento così tecnico che insomma è anche difficile sintetizzarlo in eh, pochi concetti. Allora, eh, abbiamo ottenuto qualcosa da questo punto di vista? Potremmo spendere un po' di più, sforare questo famoso 3% oppure siamo sempre eh, legati a questa gogna?
1: Direi che il 3% rimane, eh, non si è parlato di modificarlo. Quello che eh, può essere eh, così considerato un, un cambiamento è la considerazione eh, così dello scomputo degli investimenti da quel 3%. Però non è ancora ben chiaro in che misura questo avverrà, perché ci sono due tipi di investimenti, quelli introdotti dal piano Juncker, cioè quegli investimenti di tipo europeo e eh, questi investimenti eh, per la parte di competenza italiana potrebbero forse essere eh, diciamo scomputati dal deficit ma attenzione che qui non parliamo dei 315 miliardi di Juncker ma parliamo dei 21 miliardi che dovrebbero fare da moltiplicatore cioè da eh, meccanismo che eh, mette in moto un processo che da 21 porta a 315 miliardi di investimenti ma quello che viene messo in discussione sono soltanto diciamo, delle risorse che servono a ridurre il rischio di investimento e quindi l'ammontare complessivo in fondo sarà piccolo per quanto riguarda la possibilità di fare scomputo, è diverso lo scomputo sui fondi strutturali che è cosa un po' più complessa e anche interessante, perché noi sappiamo che ogni volta che facciamo degli investimenti legati ai fondi europei. Eh, con i fondi strutturali mettiamo un 50% che è di competenza nazionale e questo è quello che si chiede venga scomputato ma anche qui non è chiaro qual è l'accordo raggiunto <ride> vedremo nei, prossimo, eh, nei prossimi tempi Insomma, appena sarà più chiaro il quadro complessivo sì.
0: Senta, ci scrive Ciro eh, stamani il nostro premio nel suo intervento al Parlamento Europeo ha precisato che il risparmio degli italiani supera il debito pubblico ma forse si, risper- si riferiva ai risparmi di Zio Baldo e dei suoi amici che acquistano titoli con lo spread a loro favore e a me bloccano lo stipendio per garantire loro la riscossione degli interessi Ecco, Ciro naturalmente si sfoga perché eh, avrà probabilmente da quel che si capisce una situazione eh, familiare complessa e però è vero che il debito eh, che il risparmio degli italiani è elevatissimo anzi in questo periodo di crisi il risparmio è addirittura aumentato cosa eh, assolutamente incomprensibile no? a prima vista no? perché se, si, se eh, c'è la crisi uno il risparmio tanto, li spende non invece compl- non è così
1: eh. non tanto incomprensibile quanto eh, legato alla incertezza complessiva che domina le scelte di tutti eh, comprese quelle eh, diciamo, di imprese di governo E sì. quindi eh, noi ci troviamo di fronte a, a quello che abbiamo così appreso anche nei giorni scorsi e cioè dire che anche eh, gli 80 euro che dovevano aumentare i consumi sono andati invece a aumentare le disponibilità delle famiglie che in vista di Eventi che non riescono a a prevedere si premuniscono. Se non si sa mai li mettiamo
0: da parte. eh.
1: Mettiamo da parte e poi vediamo. Questo mi pare l'atteggiamento prudenziale che le famiglie italiane in fondo hanno sempre avuto e che qui si traduce in un aumento del risparmio. Infatti il problema, attenzione, è un po' eh, per tutta l'Europa, dove il risparmio tende a crescere sia per effetto di questa incertezza quindi, non solo in Italia, mm-hmm. ma anche per effetto dell'aumento uh, che eh, si è verificato in questi anni dell'età media della popolazione, quindi le persone anziane, una popolazione anziana risparmia di più e spende meno, certo. come è noto. Questo è un po' anche un dato strutturale.
0: E sappiamo che il Made in Italy è continuamente eh, messo in discussione dalle dalle scopiazzature, dai falsi, eh, dal sound. Adesso è stato inventato anche questo modo di dire, basta mettere una bandierina, basta scrivere, che ne so, Pumarola o Italiano, eccetera, la gente lo compra pensando che si tratti di un prodotto italiano e così invece non è. Ecco, questa etichettatura che in Italia è obbligatoria in Europa... Eh, non lo è e quindi questo crea naturalmente un grandissimo problema per, il no- per la nostra manifattura, noi pensiamo ai prodotti alimentari ma potremmo parlare anche d'altro, professore.
1: E questo non c'è dubbio, uh, basta pensare a quanto è durata la battaglia a suo tempo per il parmesan, cosiddetto uh, parmigiano che tale non era perché uh, ven- veniva venduto in in giro per il mondo un parmigiano che veniva ritenuto tale ma che aveva una denominazione di fantasia, il parmesan che era vicino come assonanza al parmigiano nostro ora questo dà l'idea che su queste questioni si combattono battaglie commerciali molto importanti e certamente il Made in Italy riguarda come denominazione di origine gli alimentari ma non solo e eh, purtroppo ancora non si è raggiunto un accordo che consenta di dire è obbligatoria l'etichettatura sui, eh, diciamo, nei nostri supermercati e nei nostri eh, prodotti eh, e in generale in giro per l'Europa questa cosa ancora non si è fatta sarebbe assolutamente importante di farlo, eh, perché eh, evidentemente una delle ragioni di forza della nostra economia è proprio il marchio, marchio che consente eh, diciamo a chi fare i consumi, di scegliere un bene pensando che quello è fatto in Italia eh, e questo è importante e eh, non si è raggiunto questo obiettivo eh, eh, si Lo stesso Renzi lo ha
0: ammesso, certo, chiaramente non La è colpa sua se... eh, o quantomeno non è facile, eh, ecco, non è
1: facile Diciamo è chiaro...
0: che eh, i paesi del nord Europa si oppongono perché? Perché a loro non interessa nulla, non hanno una ma- manifattura interna da proteggere e al contrario loro acquistando prodotti fasulli e eh, spacciandoli per italiani, li possono acquistare a un prezzo inferiore e li vendono ugualmente insomma, quindi chiaro Infatti, non hanno convenienza
1: il caso che io facevo prima del Parmesan è proprio un caso che si è verificato nei paesi del nord mm-hmm. in particolare in Svezia o altrove dove veniva appunto fatto questa eh, così vendita di un prodotto che sem- poteva sembrare italiano, ma poi non lo era perché era solo un nome che aveva assonanza a quel prodotto italiano. Questo però si pone anche come una questione che abbiamo di fronte in vista dell'accordo transatlantico. Non dimentichiamoci che il governo aveva messo tra i suoi obiettivi anche quello di fare l'accordo tra Stati Uniti e Europa su eh, investimenti e commercio. E lì gli ostacoli maggiori sono proprio uh, su questa uh, di definizione di etichettature necessarie che uh, non sono necessarie negli Stati Uniti e dovrebbero essere mm-hmm. in Europa. Sì, sì, a loro esatto. non interessa
0: poi la reciprocità perché tanto insomma eh. non, non, non funziona manco da loro la, la, esatto. la denominazione esatto. d'origine controllata. Eh. Quando ci presentiamo con queste sigle strane per i nostri vini di O, C, G e così via, loro insomma
1: Senza strabuzzano gli occhi.
0: Che... No? Eh, perché...
1: Non bisogna neanche dimenticare tutta la questione del. OGM, cioè uh-huh. gli organismi geneticamente modificati che sono una ragione di diversità e di contrasto tra noi e, e, e gli Stati Uniti e il tema della biodiversità. Insomma, qui c'è una quantità di uh, uh, questioni che devono essere affrontate e che certamente ci interessano moltissimo. Vediamo se nel prossimo futuro riusciremo a far prevalere questo atteggiamento perché credo che l'Europa deve fare di mantenere questa capacità di etichettare i suoi prodotti a seconda del luogo d'origine perché ecco è poi, una garanzia mh, per i consumatori e
0: poi la debolezza diciamo, per quanto riguarda l'agroalimentare viene dal fatto che l'Italia insomma, non, si trovi, non si trova in una posizione di forza all'interno dell'Unione Europea eh, la Spagna è in crisi, la Grecia non ne parliamo, la Francia ha una sua agricoltura spesso in contrasto con la nostra concorrente e quindi diciamo, non troviamo conforto no, noi, per, nella difesa dei nostri prodotti e, e tra l'altro eh, siamo il secondo, eh, la seconda potenza manif- fatturiera d'Europa dopo la Germania che però eh, produce soprattutto con grandi imprese quindi ha una forza d'urto eh, ta- talmente, talmente forte, insomma che è talmente pressante che non ha certo il problema di dover difendere i singoli produttori, no? noi ci presentiamo con piccole e medie imprese con eh, prodotti di nicchia eccetera e questi chiaramente spariscono nella globalizzazione.
1: Ma infatti se noi parliamo non solo di grandi imprese ma di prodotti è chiaro che i prodotti di qualità finiscono per essere prodotti che o vengono difesi oppure tendono a sparire a favore di prodotti più massificati, cui conta meno la qualità e conta più la diffusione. E questo è un punto molto importante eh, che finisce per mettere in evidenza le difficoltà che noi abbiamo. Basta pensare all'acqua minerale, faccio un esempio. Uh, chi uh, frequenta gli Stati Uniti ricorda che fino a poco tempo fa, uh, quando uno andava a chiedere un'acqua minerale, uh, che era la nostra acqua minerale, la San Pellegrino, uh, non la trovava e adesso la trova non perché sia cambiata l'acqua minerale, è diventata una. Uh, acqua uh, che sia particolarmente conosciuta ma semplicemente perché uh, è stata comprata la Nestlé che è una grande uh, compagnia multinazionale quindi che ce la ritroviamo sul, sul
0: tavolo sul... anche senza chiederle
1: ecco, ecco e questo, è questo eh, eh. Perché, che dice dice che c'è un problema tra quelle che sono le nostre produzioni e i nostri meccanismi di distribuzione noi siamo deboli anche perché non riusciamo ad avere delle, eh, una distribuzione a livello internazionale con grandi multinazionali che distribuiscono prodotti alimentari l'alimentare non è solo una questione di produzione e di qualità ma è anche una questione di distribuzione mm-hmm. e la distribuzione diventa importante basta pensare agli oli basta pensare a, a tanti prodotti eh, l'olio
0: italiano, che, l'olio toscano adesso è sotto processo in California e esattamente quindi, eh, mm-hmm.
1: che finiscono per non essere magari venduti ora perché sono eh, diventati diciamo proprietà di eh, multinazionali che hanno acquisito il marchio e quindi un problema che noi abbiamo non è solo quello della difesa dei prodotti eh, in quanto prodotti di qualità ma anche la capacità di portare avanti diciamo, la nostra internazionalizzazione del mm-hmm. sistema distributivo, cioè distribuire i nostri prodotti è altrettanto importante che farli. Certamente. Io,
0: Grazie allora al professor Luigi Paganetto, presidente della Fondazione Economia Tor Vergata di Roma. Grazie professore e buonanotte.
1: Arrivederci, buonasera.